0: שלום וברוכים הבאים לפרק ה-221 של חולה על כדורגל הפודקאסט, והיום פרק שבו נענה על שלוש שאלות שלכם. שאלתי אתכם אתמול בדף הפייסבוק ובטלגרם של חולה על כדורגל מה השאלה שאתם הכי רוצים לקבל עליה עכשיו תשובה, וקיבלתי המון המון שאלות, לא הספקתי להגיב לכולן, אבל אני מודה לכם על ההשתתפות והמענה. בכל מקרה, בחרתי שלוש שאלות שעניינו אתכם. ואני חושב שלא מעט אנשים ירצו לדעת גם הם את התשובה להן. שתי שאלות עדכניות ועוד אחת נוסטלגית מאוד מאוד מעניינת. נפתח קודם כל עם הסוגיה הבוערת של חזרת הליגה או הליגות. ליגת העל אמורה לחזור בשבוע הבא, הליגה הלאומית השבוע. וכמה מכם שאלו לגביה? בני פיקט שאל שנכון שליגת העל לא תחזור העונה? ישראל אזולאי שאל, איך יעשו ליגה? מה יקרה אם תהיה אזעקה באמצע המשחק? נופר הראל גם שאלה, מה קורה עם זה? בקיצור, זה עניין אתכם המון, והאמת שאני גם קצת בעניין. אז אנחנו נדבר עם אסף אבולעפיה, העורך הראשי של חדשות הספורט, שהוא נגד לחלוטין. אחר כך נדבר עם דוקטור אורי סטיינפלד, שכותב לאתר שחולה על כדורגל. על הפציעה שהסתבכה של דולב חזיזה, מה בדיוק יש לו? מור דהן שאל, איך יכול להיות שחזיזה, שהיה אמור להיעדר שבועיים ובסוף זה שנתיים, אז מור, אל תדאג, אנחנו נדבר על הכל. ולבסוף, קצת נוסטלגיה, לאחר שהשאלה של דני גור, מה הסיבה האמיתית שהובילה למה העבר של לואיס פיגו מברסה לריאל מדריד גררה דיון קטן, החלטתי שזו שאלה חשובה, ומי יכול לספר עליה ולחדש בנושא אחר מיוני מונפו אגדי, אז יהיה איתו. שיחה מאוד מעניינת, ואם אהבתם את הקונספט של הפרק הזה, אז בבקשה תודיעו לי, ואולי נעשה עוד פרקים כאלה, ואולי גם סדרה חדשה של מענה על שאלות שלכם. אז לפני שנתחיל בפרק, כמובן, כמו תמיד, אני רוצה להזמין אתכם לעקוב אחרי חולה על כדורגל, בפייסבוק, בטלגרם, ביוטיוב, בטוויטר, באינסטגרם, ובטיק טוק, ו... כמובן להיכנס לאתר של חולה על כדורגל, כדורגל.com יש לנו הרבה דברים חדשים ועוד יהיו, אז euh, בבקשה אתם מוזמנים לבקר שם ויאללה בואו נתחיל. טוב אסף אבולעפיה עורך השישי של חדשות הספורט, נדבר איתו היום על חזרת הליגות, ליגת העל אמורה לחזור ב-25 בנובמבר, ליגה הלאומית בשבוע לפני, אהלן אסף מה העניינים?
1: אהלן ירצי, בסדר גמור, מה שלומך?
0: בסדר גמור, אני ראיתי את המונולוג שלך מהפודקאסט עם נדב יעקבי, נושא המצמיד, ואתה נגד, אה, לחלוטין, נגד חזרת הליגות, אה, ואני בדיוק ההפך, אז ח... חשבתי שאתה האורח המושלם לדבר איתו על כך, כי זה מעניין מאוד את העוקבים שלי, וככה, ניתן לך את רשות הדיבור להגיד למה אתה
1: כל כך מתנגד החזרה של הכדורגל. תראה, קודם כל נתחיל בזה ששנינו פה באותה סירה, שנינו אוהבים כדורגל, שנינו חיים כדורגל, שנינו מתפרנסים מכדורגל, זאת אומרת זה, זה באמת, לא, לא פעם, לא פעמיים קורא לזה "שם החיים", אז זה שם החיים. נכון. אבל אני, אני באמת, אני, אני מבין גם את הרצון של המועדונים לחזור, כי יש פה אלמנטים כלכליים שאפשר ליצור גם אליהם, ואלמנטים שצריך להמשיך, וסוג סוג של לספק הסקפיזם, אבל, אבל באמת עם כל הכבוד, באמת עם כל הכבוד, אני לא רואה סיבה לשחק כדורגל בזמן שהחיילים של שלנו בפנים, אני לא רואה סיבה לשחק כדורגל בזמן שהמשפחות יושבות שבעה, ולצערי גם היה לנו יום קשה, והיום הקשים עוד לפנינו, ואנחנו כנראה מבינים את זה, ואני לא יכול להבין איך משחקים כדורגל בזמן שהחטופים שלנו בפנים ולא חוזרים הביתה. אני חושב שצריך להבין, דבר מאוד מאוד חשוב בכל היום הזה, עם כל הרצון, וכולם רוצים לשחק הדורגל, וכולם רוצים להמשיך את אותם לוחמים שהם בדרך כלל לא אוהדי כדורגל מה הטעם בכלל לשחק, לשמוח בגול איך אנחנו נשמוח בגול במצב הזה? עכשיו אני לא אומר לבטל את העונה אני לא אומר לסגור ולפזר את הקבוצות, ממש לא אני אומר בואו נחכה אפשר לחכות עוד שבועיים, עוד שלושה אפשר להוריד את הסיבוב, את הפלייאוף אפשר להוריד סיבוב בתוך הפלייאוף כלומר יש הרבה מאוד פתרונות לטעמי חכמים שיהיו מונעים את הטעם הזה בואו בוא, בוא נעצום עיניים רגע ונדמיין מכבי חיפה, מערכת הפועל באר שבע בסמי עופר, עולים, דממת, סליחה על הביטוי, דממת מוות בסמי עופר, אין קהל, אין אווירה, חלק מהזרים כן באו, חלק מהזרים לא באו, עזוב את הפגיעה הספורטיבית, אוקיי, שם את זה כרגע בצד. איפה הטעם? הרי כדורגל, המהות היא בשביל מה שקורה מסביב, לא בשביל השחקנים על המגרש. ואני חושב שזה טעם נפגע מאוד, חווינו את זה בקורונה. ואני עם הפריבילגים הנוראים, אנשים נוראים שיכולו ללכת למשחקים בקורונה. כן. Okay. ועשיתי את זה פעמיים. ואני נשבעתי שאני לא אעשה את זה עוד פעם, כי זה פשוט, אחרי חמש דקות אתה מאבד עניין, לא משנה אם אתה מחובר רגשית למשחק או לא מחובר רגשית למשחק, לראות משחק בלי קהל זה חסר טעם. תוסיף לזה, את, אתה אומר, אוקיי, אתה מקבל את הפושים תוך כדי מיין 12, זה מה שקורה בעזה ומה שקורה בצפון. תוסיף לזה, לא עלינו אזעקות, נניח, סתם תחשוב, שמונה בערב, הייתה זקה, רצו לממ"ד. אתה חושב שבאמצע משחק כדורגל השחקנים צריכים לברוח לממ"ד באמצע התקפה, ואחר כך צריכים לחדש את המשחק. אין טעם, אין ריח, באמת, ואני אומר את זה בכאב, וזה עוד פעם, ואני מתפרנס מזה גם, אני אומר, כרגע, בשביל הכדורגל זה נראה לי בגדר הזויה. אז זהו, קודם כל,
0: אני חייב להגיד שכמו שאמרתי, אני לא מסכים, ואני כן חושב שצריך לחזור לשחק, אבל אתה צודק בדברים שלך. אתה בהחלט צודק כשכביכול, לא אה, אתה יודע, מה הטעם לשחק כדורגל כשאנשים נלחמים על החיים שלהם בעזה וזה כל כך נכון ואתה כל כך צודק והייתה גם בדיוק שאלה באחד הקצווים שאני שאל, טוב מה עושים אם יש אזעקה וכאילו זה שאלות שהן נכונות ובאמת כאילו אתה אומר לעצמך מה הטעם ובאמת כאילו זה כולה כדורגל וכל פעם אנחנו אומרים, טוב כדורגל זה כאילו זה הכור הזה החיים אבל, ופה נכנס ה"אבל" גם עם כל הסיפורים הקשים האלה של האוהדים, שאתה אומר אנ, אנשים ש, שנרצחו, ש, שנפלו בקרב ובסופו של דבר על המצבה שלהם הם חורטים צ, את, את, את הסמל של הפועל באר שבע, של הפועל תל אביב <אז> ואתה אומר, בואנה, זה, זה היה כל החיים שלהם, זה, זה כדורגל, זה יותר מסתם משחק ו... אז, אז אני אומר, א', א. א. יש לך את הדבר הזה שהוא גם, כאילו זה כולה כדורגל כביכול, אבל זה גם לא, לא באמת כולה כדורגל, ובסופו של דבר, כן, מה, מה רצית?
1: לא, אות- אותם אנשים שאתה אומר, ששחרתו על המצבה שלהם, אני מסכים איתך, הם אוהדי כדורגל, אנחנו מסכימים פה, נכון? אוהדי כן. כדורגל, ברור. מהרגע שהם ילדים, שחיו וגרו ביציע, נכון. היציעים סגורים, החברים שלהם הרי, המהות, מה שדיברתי על זה גם בפודקאסט עם נדב יעקבי, המהות, תשמע, כשהתחיל האירוע הזה אמרתי אוקיי אני, אני באמת יגיע הרגע שאנחנו נחזור לשפיות אנחנו נצליח את המלחמה מחורבנת הזאת ואנחנו נחזור לשפיות כן. ו- ואז אנחנו נגיע לבלומפריד או לסמי עופר או לטדי והמועדונים יעשו טקסים לזכר הנופלים ו- זה הולך להיות אירוע מצמרר ואירוע עצום ברמה בלתי נתפסת הרי כולנו היינו שם עכשיו תחשוב שזה מועצה על כמה וכמה כי נניח לביתה ירושלים אני לא טועה 60 ומשהו חיילים שנפלו נכון. אזרחים, הפועל תל אביב למעלה מ-50, מכבי תל אביב, מספרים הזויים לגמרי לחלוטין. ואתה לא יכול להיפרד מהם כמו שצריך, אז מה עשינו בזה? אז למה אנחנו לא לשחק? תן לקהילה, מה שאני אומר, הכדורגל זה קהילה, זה המהות, קהילת אוהדים, זה המהות של הכדורגל. תן לקהילה... את, את הרגע הזה שהם חוזרים לשחק, שמחכים לקהילה שתחזור, הרי הקהילות האלה, קח את כל אוהדי לא כותב, באמת אין, אין מועדון אחד שאני לא יכול להגיד כל הקהילה הלכו, ארזו מזון, נסעו ללוויות, אה, אה, תרמו לחיילים, עזוב את המתגייסים, אוקיי? שם אתכם כרגע בצד, עשו הכל למען באמת עם ישראל, אותם קהילות רוצות לחזור לשגרה והשגרה זה הכדורגל, אז מה שאתה אומר להם, אנחנו נשחק, אבל אתם לא צבוהו. מן הסתם לא תבואו, כי זה מסוכם עכשיו, זה ברור, אבל אם זה מסוכם, זה מסוכם גם לשחקנים, אז אנחנו נחכה לכם. הבהילות הזאת היא לחזור בשביל לא לקבל קנסות מהטוטו, בשביל שזכיין השידור גילוי לא נאות, וזה גם, גם אנחנו, לא יכעס ולהתעדבן, זה, זה, זה ציני מאוד, אתה מבין למה אני מתכוון? זאת כן. הכבוד... אלונה ברקת, ככה אתה רוצה לחזור לשחק כדורגל? ינקלה, ככה אתה רוצה לחזור לשחק כדורגל? מיץ' מיץ' גולדברג לא יודע אם המאמן שלו חוזר לך לישראל ככה אתה רוצה לחזור לשחק כדורגל? גם המאמן עצמו לא יודע שהוא... ברור! לכן אני אומר, גם הקבוצות, גם הבעלים היו צריכים להגיד אוקיי, אנחנו מבינים את המצב? בוא נחכה. טוב, בועדות ספורט אשדוד, אני אספר לך, הם קיימו היום אימון בבוקר עם 11 שחקנים <laughs> למה? כי הזרים לא באו, המתאזרחים לא באו, ויש להם שלושה חיילים בסדיר שהם עסוקים במשימות שלהם בצבא. נכון, לא קרביים, אבל חיילים בסדיר שתורמים לתרומתם.
0: איך אפשר לצורך לך כדורגל? אני אמרתי לך, כל הטענים שלך הם נכונים והם צודקים, אבל בסופו של דבר, מעבר לחשיבות שיש לכדורגל לאנשים, וגם, כמו שאמרת, במילה השחוקה ביותר בחודש וחצי האחרונים, זה סקפטיזם. ואתה יודע, ההתלבטות שלי גם עם עצמי היא כיוצר תוכן, על מה נכון לדבר עכשיו. ואני, ואני גם חש שיש אנשים שכן רוצים שנדבר על הדברים הרגילים, שכן רוצים שנתעסק בכמה אה, כמה היה בליגת האלופות או בליגה הגרמנית שעכשיו זה כאילו כי יכול להעיט החדש, כן אנשים mm-hmm. רוצים לדעת את הדברים הבסיסים כדי, כי זה מספק להם את הבריחה. וגם קיבלתי תגובה מ, מלוחם שנמצא בשטח שעוקב, הוא בוא נ... תודה רבה שנתת לי את הרגע הזה להתעסק במשהו ואני גם מעלה פרקים של סטנדאפיסטים שחולים על כדורגל וזה כיף להם כאילו אנשים אני בטוח שבזמנים רגילים אולי הרבה יותר היו נחשפים לדברים האלה אבל זה כן מספק את הבריחה ונקודה אחרונה שאני רוצה לדבר כי אנחנו לא יכולים להעריך השיחה יותר מדי זה עניין העבודה והפרנסה <תודה> אני בנוסף לדברים שאני עושה אני גם עוזר מאמן בליגה ב' במ"כ ירושלים עבורי, מעבר לזה שזה כיף ללכת לשם ולהתעסק בכדורגל ומה שאני אוהב לעשות, זה גם פרנסה. וכמוני יש עוד אה, מאות ואלפי אנשים, מאמנים ושחקנים ובמחלקות נוער, שעבורם מעבר להנאה, זה גם הפרנסה. ויש לא מעט קבוצות שיצאו לחל"ת, ו- ואתה יודע, חלקם, לא יודע, מרוויחים, לא מרוויחים, אבל הם לא מתעסקים בעבודה שלהם, ותחשוב שכביכול אם אנחנו... לא חוזרים, אז אין לנו פרנסה.
1: ופה אני אנחנו... כן. אני חזקה. לא מתווכח, בנושא הזה, אני לא מתווכח, ואני רוצה להזכיר, גם אני מתפרנס לספורט. נכון. <laughs> גם החברים שלי פה באוגוסט ספורט מתפרנסים לספורט, גם האתרים האחרים, כולם מתפרנסים מהדבר הזה, אני מסכים במאה אחוז. פה אין לי גם ציון להגיד לך מעבר. אני יכול להבין, ואני יכול להבין גם את הכאב, שאותו מאמן שרוצה לחזור, או אותו שחקן שרוצה לחזור. אבל אני חושב שכמערכת שיקולים, מערכת שיקולים יותר גדולה, אני בגלל <גדו> שזה רק אני ואתה מדברים, אז אני אגיד בכל זאת. <האח> uh, הרייטינג פחות מעניין, הרייטינג נמוך של ספורט עכשיו. עכשיו זה לא... Uh, בוא נשים את נבחרת ישראל בצד, כי נבחרת ישראל אף אחד לא רואה את המשחק של המשחק. אנשים ראו בגלל משימה לאומית. אני אומר לך את זה, 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 זה לא כל כך נחשף לציבור, אבל אני יכול לספר לך שהרייטינג של קבוצות ספורט ישראליות שמשחקות הוא נמוך מאוד, אני מבין כל חייל שאומר עזוב אותי, אני עכשיו בעזה, יש לי אסטר, אני רוצה לראות משחק. הלב שלי יוצא לחייל הזה, באמת. אני רוצה לחבק אותו ואני יכול להבין אותו. אבל אם במכלול אני יכול להגיד לך לעם באופן כללי, הרייטינג הוא נמוך. עכשיו זה לא שמאנשים עכשיו יש משחק וכולם על המסך. זה לא קורה, וצריך לקחת גם את זה, ב- 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 זה... במכלול השיקולים. <אז> לא אתה לא חושב
0: שכן שטור... צריך לספק למי שכן רוצה? את האסקטיזם הזה, הנה החשפנו את זה עוד פעם.
1: יצא, זה יצא לנו כל הזמן, ניסינו בקורונה, זה עבד? אני חושב שלא. אני חושב שלא, כי בקורונה, עוד פעם, בקורונה, על אחת בקורונה, זה קטע, כאילו בסגר. אז לא לכאן ללכת, את הנטפקס סיימת, תביא hmm. אודי סיימת, אז זה כדורגל. הרייטינג הכי נמוך של ערוץ הספורט היה בתקופת הקורונה, גנחנו וצ'ארטו, לא משנה, אנשים פשוט לא רצו לראות משחק. כדורגל ישראלי הוא לא הכדורגל הכי טוב בעולם, אני אספר לך גם סוד yeah. הוא לא היה הכי איכותי בעולם, האנגלית קצת יותר מעניין והגרמנית קצת יותר מעניינת והאיטלקית יותר מעניינת אנחנו רואים את זה בשביל הסיפור, בשביל הקהילה, בשביל האווירה ברגע שלוקחו את זה בקורונה, אז שהם טוב רגע, אני יכול לראות את נסי גם בלי קהל, אני, חבר, אני יכול לראות את מסי לשחק או שאני יכול לראות את... בלי לפגוע, ולכן אני גם אומר, הבהילות הזאת לשחק, הטירוף הזה לשחק בשביל להגיד שזה בשביל הקהל, אני באמת חושב שזה מאוד ציני, ואני חושב שזה בעיקר בשביל הקבוצות. הקבוצות רוצות דרך אגב, וזה גם חשוב, אף אחד לא רוצה שקבוצות יתפרקו פה. מכבי תל מסודרת, מכבי חסן מסודרת, הפועל באר שבע פועל חדרה לא מסודרת. אה... הפועל פתח תקווה, לא יודע מה תדע. זאת אומרת, קבוצות שיש להן כוכבית של נושאים כלכליים מעל הראש, אין בבעיה. Mm-hmm. אה, נחרוג לכדורסל. הפועל ירושלים, הפועל תל ומכבי תל אביב מסודרות. הפועל... Oh. נכון או לא? הפועל גליל לא? עכשיו, גם פה, פה אני נכנס למערכת השיקולים ואני נכנס גם אליך. עכשיו, אני לא אומר אל תשחקו, אני אומר את זה בקיים, אני רוצה שישחקו. אני מת שיהיה פה כדורסל, אני, כדור... אני, כדור... אני כדור לי עכשיו שאנחנו רואים את הבשורות, ואת השמות, והסיפורים. זה הסרטונים, למי יש כוח לראות כל עכשיו? זה מת למי, אבל אולי
0: גם... א', אני חושב <Collect> שזה <nofps> סובייקטיבי, ואני כן חושב שעל
1: מנת גם... טוב שזה סובייקטיבי, אוי ואבוי אם היינו מסכימים כולנו, אוי ואבוי.
0: לא, שמעתי משפט היום מאוד יפה של מישהו שאיבדה מישהו קרוב, ממש יש... שעכשיו זה זמן לאחדות, אבל זה לא אומר שזה אחידות. כלומר, להיות ביחד, אבל לא לחשוב <אח> אותו דבר. אבל כן, אני חושב שזה חשוב, במיוחד לחוסן הלאומי, לחזור לשגרה ולנסות, כי בסופו של דבר אתה יכול להגיד לכולם, טוב, בואו נשאר בבתים, לא נצא וכאילו ו- 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 נעצור את החיים. אני כן חושב שזה חשוב גם להעלאת ל- המורל, לשדר באמת, לא עסקים כרגיל, כי זה לא יהיה, כן? אבל כן <אח> לנסות לחזור <אח> לשגרה. <לתוך אח> אני <אח> יכול
1: לשאול אותך שאלה? בטח. <אח> ראית משחק, אתה יודע, 90 דקות, מההתחלה עד הסוף, מאז ה... שהתחיל האירוע הזה? אני חולה באמת.
0: אני חולה על כדורגל?
1: כן. אז, 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 אז אני חולה כמעט כמוך. <laughs> ראיתי את המשחק שלנו נבחרת, מההתחלה עד הסוף, זה המשחק היחיד שאני ראיתי. היה לי קשה מאוד. חשבתי <שמע> לראות הקלאסיקו והיה לי קשה. חשבתי לראות... אני אה, 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 לא זוכר איזה משחק בפליימר ליג והיה לי קשה, היה לי קשה, לי. זאת אומרת, ראיתי את זה, ואחרי חמש דקות, שבע דקות, עשר דקות, איבדתי ריכוז, רצו לי הכתומים מצד ימין, ואוטומטי האצבעות מזבזבות לשתיים עשרה. זה גם, אגב, חוסר אחידות. זה מאוד קשה לראות ספורט, אני מאוד אוהב כדורסל, קשה לראות... מפסק של מכבי תל אביב בעירו על ידי הלך קשה לראות. מפסק של הפועל תל אביב, קבוצה שקצת קרובה לליבי. היה לי קשה לי לראות, וזה גם במחוות שיקולים לפחות שלי. הלוואי שאני איתי, הלוואי שבשבת הבאה נפתח כולנו ונתלהב ונראה ונשמח ואפילו נקפוץ בגול עם הלוואי. זה קצת סקפטי שזה יקרה. אולי נבחרת תרים אותנו, מה אני אגיד לך, הלוואי. אנחנו צריכים לעשות תשע מתשע כדי שזה יקרה, אבל... גם שש מתשע אנחנו יכולים, אבל אנחנו כבר נמנס לחשב מה כמה מעט אנחנו צריכים לעשות בשביל לעלות, זה כבר בלתי נזמן. שיעשו תשע מתשע, נראה יאללה,
0: אני, אני אומר. בקיצור, שאלה אחרונה, אנחנו נראה לידת העל בשבוע
1: הבא? לא יכול להגיד במאה אחוז, זה אני אומר לך מידיעה. התכנון הוא כזה, כן, אבל כל הסלמה שכנראה מהצפון תעשה מחשבה מחודשת. יש, יש, יש הרבה אנשים טובים שרוצים שיהיה פה כדורגל ומנהל הליגה, ויש לי הרבה ביקורת עליהם, אבל פה הם באמת רוצים שיהיה, אבל השיחות עם פקוד העורף הן יומיומיות. ובוא נגיד ככה, תשאל אותי בחמישי בבוקר הבא, אה. אני לא אגיד לך בוודאות. כן, אנחנו, אנחנו נכון. כנראה ממש נדע, כמו באותה שבת מחורבנת שדחו כן. את המשחקים, מה זה שלוש שעות לפני הפתיחה, שהבנו מה זה האירוע הזה, גם עכשיו זה יהיה ממש על, ה, על הקצה, ואנחנו צריכים להתכונן גם למצב שהקבוצות כפי שהכרנו אותן לא יחזרו. שהרבה מאוד שחקנים, בעיקר זרים, שלא יחזרו. וזה גם אלמנט הספורטיביות משחק תפקיד כי, כי, כי יש פה בעיה בני סכנין הבנתי סתם ברמת העיקרון עכשיו סיימתי שיחה בני סכנין להבנתי אף זר לא חוזר מאוד משמעותי הפועל תל אביב מחכה לרודריגז שעדיין לא חזה מכבי תל אביב לא יודעת אם הזריף שלה יחזרו קורנו כרגע לא רוצה לחזור זאת אומרת הולך להיות ריש אפל של כל האירוע הזה אבל בוא נקח להרבבו לנו את החיים ירבבו לנו גם את הכדורגל
0: טוב, אם חשבנו שמכבי תל אביב תלך, תשייט לאליפות, אז כנראה שזה הולך גם להשתתפות.
1: לא ידוע, לא ידע.
0: הכל יכול להיות. נקווה לטוב, אני חושב שאנחנו חיים בתקופה שאי אפשר לתכנן לטווח ארוך, אז פשוט נעבור יום-יום ונגיד תודה.
1: מדויק, 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 ותאמין לי, אין דבר שאני רוצה יותר שנחזור ליציא, תאמין אני מחכה לזה, מתפלגל לזה, שנחזור פה לסגרה.
0: אני גם מאוד מקווה, אסף אבולעפי, העורך ראשי של חדשות הספורט, רבה. תודה יפה, להתראות. מה לעזאזל קרה עם דולב חזיזה? שאלתם הרבה ובעיקר מור דהן שלא הבין איך הפציעה של חזיזה הסתבכה אז קצת סדר, שלשום חזיזה עבר ניתוח בגיד אכילס מה שאמור לפתור את הבעיה ממנה סבל ולפי הפרסומים הוא אמור להיעדר כחודש וחצי ובמכבי חיפה באמת יקבעו שזה מה שיקרה דוקטור אורי שטיינפלד, רופא, אוהד מכבי חיפה שגר בניו זילנד, של צלה לתוך המקרה, מקרה קרוב מאוד לליבו, יגיד לנו אם זה באמת יהיה ככה, יאללה נורי, מה העניינים? היי
2: יוסי, הכל טוב, תודה, כיף להיות
0: פה. לגמרי, ויש לציין שגם כתבת לאתר של החולה על כדורגל, אז ככה, אני שמח שאתה כאן, נמצא כאן. מה העניינים בניו זילנד?
2: בסדר, אתה יודע, כאילו, בסך הכל אנחנו אה, מרגישים פה גם שהמצב רוח לא משהו בעקבות כל מה שקורה בארץ, אה, מתרשמים אה, מרחוק ומקווים לטוב, אנחנו ניזונים מכל אמצעי התקשורת, וביומיום שלנו אנחנו מושפעים מההפגנות, אה, בעד, נגד, אה, כל מיני הצהרות למיניהן, ומנסים אה, לייצג את המדינה, אה, בעת כמה שניתן, אה, ביומיום שלנו.
0: זה חשוב, אני חושב שכל הסברה בחו"ל היא חשובה, אבל תאמת התכנסנו כאן לדבר על דולב חזיזה והמקרה שלו, ואתה יודע, הרבה אנשים גם בדף ובכלל, אני חושב שהאוהדי מכבי חיפה לא מבינים מה, מה הסיפור, כאילו, חוזר ושוב נפצע, וכאילו, ובאמת זה משהו שמלווה את דולב כבר הרבה מאוד זמן, אז בוא תעשה לנו קצת סדר. מההתחלה, מתי זה, כאילו, מתי הפעם הראשונה שדולב חזיזה מרגיש משהו באכילס, וככה, מעשה סדר לכולם, אני מקווה.
2: אפשר כדי, כדי לצלול לתוך הפציעה של האכילס עצמה, צריך אולי להתייחס לדולב ולרקע שלו, גם כדורגלן וגם ככה את רקע הפציעות שלו. דולב, אנחנו יודעים שבעבורו הוא, היה לו קרע בצולבת של הברך. הוא השתקן מזה בצורה מדהימה, ולאחר מכן בעונה החולפת, העונה שעברה, הוא עשה פציעה של האמסטרינג בתחילת העונה, קצת אחרי, או במהלך ליגת האלופות, שזו פציעת עומס, וכשהוא חזר לפעילות, אז בתחילת הפלייאוף, בתחילת משחקי הפלייאוף, הוא התחיל להרגיש כאבים, ניחושים, בזמן, בזמן המשחקים, באזור העקב של הרגל, והכאבים האלה הלכו והגבילו, הלכו והשפיעו על התפקוד שלו, אבל דולב, כמו שאנחנו מכירים אותו, הוא, הוא פייטר, הוא ניסה לשחק ולתרום את החלק שלו למרות הפציעה, ואפשר להגיד שהניסיון הזה איכשהו יצר מצב מתמשך, שאנחנו מקווים שיסתיים בחודש-חודשיים הקרובים.
0: ו- וזה משהו, פציעות בגיד אכילס הן פציעות שלא בהכרח אנחנו uh, ממהרים ללכת לאופציה הניתוחית וגם בגלל הסיבוכים, אתה יודע, הניתוחים השונים, יש גם כמה סוגים של ניתוחים, אבל uh, מעדיפים קודם uh, לנצל או למצות את האופציה הטיפולית, השמרנית של הפיזיותרפיה, אז uh, למ- למה זה בעצם? מה שקורה עם
2: הפציעה הזו, היא נגרמת לרוב גם זו פציעת עומס בשלב החריף שלה, שהיא רק מתחילה, והיא מתבטאת בעיקר בכאבים. ברגע שעוברים סף מסוים של מאמץ ועומס, אם זה בתיקולים, אם זה בבעיטה בכדור, אם זה בשלבים המאוחרים של המחציות, ולקראת סיום משחק, פתאום מתחילים להרגיש כאבים בספרינטים, ואנחנו יודעים שדולב הוא שחקן שאוהב ותופקד. לפחות במערכים, כפי שהוא תופקל בפלייאוף האחרון, בפלייאוף העליון, אז הוא היה שורף את כל הקו, אז כן. על אחת כמה וכמה הוא נדרש לספרינטים ולעצימות מאוד גבוהה, וזה התנקם בו. עכשיו, פציעה באכילס, מה שקורה זה נוצר מצב שהגיד מתחיל לפתח איזושהי תגובה דלקתית, שהיא מתבטאת בכאב כמובן, אבל נוצרים כל מיני שינויים בגיד עצמו, בחלקו התחתון, איפה שהוא נאחז בעצם העקב, והשינויים האלו מעוותים, יוצרים נפיחות, יוצרים דלקת, וכל פעם הסף כאב הזה הולך ופוחת, ובמאמצים נמוכים יותר מתחילים להרגיש את אותו כאב שהולך ומגביל, גם משפיע על התפקוד, היכולת יורדת במהלך המשחק, ובסופו של דבר התרומה היחסית שלו הולכת ופוחתת. עכשיו, לא רק שהוא סיים את העונה, הוא גם ישר, איך שהוא סיים את העונה, הקבוצה זכתה הרבה בזכותו באליפות, המושג קצר מדי לוקאסן זה משהו שמיוחס לדולב, אם לא הספריד שלו אז ברחבה מול מכבי תל אביב, אז מי יודע איפה היינו היום, אבל ברגע שהסתיימה העונה וזכינו באליפות, אז... הוא נדרש למשחקי הנבחרת, לא היה לו למעשה שום רגע של שיקום ושוב פעם אותו עומס הולך ונבנה מחדש. כשאנחנו יודעים שהמצב החריף, מה שמאוד מאוד חשוב בו זה לעשות עצירה מהפעילות המאומצת של המשחקים ולהתחיל לתת, לבנות תוכנית שיקומית, טיפולית, שהולכת ובונה מחדש ומאפשרת לגיד ולשרירים שאוחזים אותו, שרירי התאומים של הרגל האחורית, להתמודד עם העומס הזה ולהעלות מחדש את סף הכאב לרמות שבו הוא לא יבוא לידי ביטוי במהלך המשחק עצמו, עד כדי החלמה.
0: זהו, אז, אז, אז דולב באמת דיבר על זה בפוסט אחרי שהוא עבר את הניתוח באופייג'ני והוא סיפר, אתה יודע, שכל פעם היה איזה כביכול תירוץ אחר למה לא לעשות את ההפסקה הזאתי ולטפל בפציעה הזאתי כמו שצריך ואתה יודע, במשחקי הנבחרת היה כמובן את הפלייאוף במשחקי הנבחרת ואז אתה יודע, אירופה, רצו לשחק בליגת האלופות אז אתה אומר, אתה יודע, גם ליגה אירופית ו... ובסוף אתה יודע, הרצון הזה אה, לשחק והכל, גרם בסופו של דבר לפציעה להיות יותר חמורה?
2: בהחלט כן, למעשה אם אנחנו מסתכלים, אחרי, אחרי תקופה של חודש-חודשיים, הפציעה הופכת להיות כרונית, וזה כבר סיפור אחר, הפרוטוקול לטיפול כרוני הוא ממש לאפשר אה, שיקום ממושך של חודשיים-שלושה, ללא, ללא מגע כדור. לבנות שוב פעם את השריר ולאפשר ל- ל- לגיד, לגיד האכילס להשתקם ו- ולעמוד מחדש בעומסים. זה לא קרה, כל פעם ניסו להחזיר אותו, כל, כל פעם מסיבה אחרת, ותמיד התפקוד היה מאוד מאוד אינטנסיבי, תמיד מיצפו אותו על הקו, הוא היה נדרש לתפקידים עם אינטנסיביות מאוד מאוד גבוהה, שלמעשה פגעו בו. Okay. ואפשר ב- במבט לאחור להגיד שהוא... לא ממש זכה עד לתקופה הממש אחרונה של המלחמה והחודש-חודשיים שקדמו לה למנוחה ולטיפול שיקומי שמתאים לפציעה הזאת. כן, הרבה. אז,
0: אז, אז בואו בוא, כאילו, בוא, אמרת את זה קודם, שבסופו של דבר כאילו אתה מצפה משחקן כביכול אולי לא לעשות את מה שהוא רגיל, ודולב הוא שחקן שהוא אה, הרבה מאוד... הר... אינטנסיבי מאוד, וגם מכבי חיפה בתור קבוצה של לוחצת גבוה, אז כאילו בטבעה היא דורשת מהשחקנים שלה ללחוץ ולרוץ, ו- ודולב אחד, אתה לא יכול לבקש ממנו, טוב תקשיב, אל תלחץ היום או תרוץ פחות, אז זה בעצם באמת מה שגרם, ובמכבי ו- חיפה לקחו את הסיכון הזה במודע, שאמרו, טוב, נטפל, אתה יודע, בצורה שמרנית בין האימונים, וננסה לא- אולי איכשהו להתגבר על זה. ובסופו של דבר זה לא עבד, ובאיזה נקודה הם אומרים, טוב בואו נעצור ונלך לניתוח? אני חושב
2: שזה מתחיל בערך חודש לפני השביעי באוקטובר, במהלך התקופה האחרונה של דולב על ה... שהוא כן שיחק, רואים ירידה די משמעותית ביכולת שלו, עם חוסר יכולת לתפקד, הכאבים היו חזקים מאוד, הוא הרגיש שהוא כבר לא, לא תורם לקבוצה כמו שהוא היה רוצה. הצוות המקצועי הבין את זה, הצוות הרפואי, אני מניח, נתן את החוות דעת שלו וביקש לעשות פאוזה ולהתחיל לטפל בשחקן בצורה יותר מוחלטת. ואני חושב, אז הם מגיעים למסקנה שהולכים על אופציה שמרנית, כי אחרת הם נגררים למצב שבו צריך להתחיל לחשוב על אופציה ניתוחית. שהבעיה בטיפול בגיד אכילס, בדלקות של גיד אכילס, שהאופציה הניתוחית היא לרוב לא כל כך מוצלחת כשמדובר בדלקת של הגיד עצמו. הסיכויי ההצלחה הם לא גבוהים, בין 50% ל-80% בלבד, יש המון המון גישות ניתוחיות. הסיבה שאין גישה אחת שממש בולטת ביחס לשאר, זה בגלל שכולן לא מאוד מאוד מוצלחות, אלא okay. לא, לא מוחלטות, והוא מגיע לנקודה שמרוב כאבים הם מחליטים ללכת על האופציה הניתוחית.
0: אז זהו, אז לפני שנגיע לבאמת מה עשו לו, אתה יודע, אנחנו לוקחים לפעמים החלטות עם שחקנים שלא בהכרח מטיבות איתם ועם הקריירה שלהם. אנחנו יכולים אולי, מקרה, אחד המקרים המאוד מוכרים זה המקרה של סמואל אמוטיטי. בלם נבחרת צרפת לפני המונדיאל ב-2018, הייתה לו בעיה מאוד קשה בברך, והוא החליט ב... אתה יודע, למרות הכל, לא לעבור איזשהו טיפול, ואתה יודע, הוא היה מדהים במונדיאל הזה, והוא היה חלק מאוד חשוב בשחייה, אבל בסופו של דבר ראית מה זה קרה, כאילו מאז המונדיאל, ירידה תלולה, הוא לא חזר לאותם גבהים, אז... לפעמים אנחנו לוקחים איזה סיכון מודע או לא מודע, ואתה יודע, זה יכול גם להתברר כהחלטה ממש לא טובה לקריירה של דולף חזיזה. האם פה זה המקרה?
2: אז לפחות עד שהתוודענו לניתוח עצמו שהוא עבר לפני יומיים, זו הייתה המחשבה שהסיכון הוא מאוד גדול ו... ושהוא נמצא בצומת דרכים שעלולה להשפיע בצורה מאוד משמעותית על המשך הקריירה שלו. אבל אם אנחנו נכנסים לניתוח עצמו כן. שהוא עבר, אז ממה שידוע לנו, נותח בארץ, מצל פרופסור שאולי האורים והתומים בתחום רפואת, בניתוחי העקב וכף הרגל, והבשורות המאוד מאוד טובות, כמו שהן ידועות לנו מהמועדון עצמו, שקיבלו אישור רשמי, זה שברגע ש... הוא נותח וראו את הגיד עצמו, התרשמו שהגיד נמצא במצב מאוד מאוד טוב ואין שום צורך לגעת בו, אלא פשוט ראו שקיים שם איזשהו זיז על עצם העקב של כף הרגל, ושהוא זה שמייצר כל הזמן את החיכוך הממושך שגורם לו לכאבים חוזרים ונשנים, ומה שהמנתח עשה, הוא פשוט שייף, הוא ניקה את הרקמות הרקות ושייף את אותו זיז מעצם העקב. וסגר את הפצע, ואנחנו עכשיו, בגלל שהפרוצדורה הייתה כל כך קצרה, מוגבלת לעצם בלבד, ובלי נגיעה בגיד, שבסך הכל נראה בעיניים כבריא, אז אנחנו מצפים באמת שתהיה חזרה יותר טובה מהמצופה. אז, ו...
0: אז בואו נגיד ככה, במקרה הפחות טוב, זה היה מדובר כאילו על לסיים את העונה, נכון? כאילו זה היה החשש.
2: כן, היה חשש. במקרה הטוב, הטרס... הטרס... אתה
0: אומר, כאילו,
3: כן.
2: אז, בוא נגיד שאם שבל... היינו שופטים את זה לחומריים, באמת הייתה דלקת של הגיד עצמו, והגיד היה מעורב, והיה צורך אל... לגעת בגיד, והכוונה בלגעת זה לחתוך אותו, לנקות אותו, לקלף את החלקים הפתולוגיים, החולים, ול... ולאחות אותו מחדש בעזרת תפירה, אם זה היה המצב, אז אנחנו מדברים על החלמה שהיא לעיתים ממושכת כמו קרע מלא של האכילס, וגם אז לא מובטחת חזרה למגרשים. המון המון שחקנים בעיקר כדורגלנים
0: מתקשים מאוד לחזור. זהו שאפרופו אכילס עכשיו נזכרתי עם זלאטן איברהימוביץ' עבר משהו באכילס נכון?
2: אני לא אני לא יודע להגיד
0: לך. זהו אז זהו שכבר אתה יודע דיברנו על זה ופתאום כזה עלה לי אז יכול להיות שהוא גם בן אדם מכונה, כן, הוא uh, השתקם מצולבת בגיל 36, אבל uh, בואו נעבור כאילו באמת לחדשות הטובות uh, ובאמת האופטימיות. במכבי חיפה מדברים על חודש וחצי, זה משהו שבאמת אפשר uh, uh, להסתמך עליו. כן,
2: אני חושב שזו תחזית ריאלית, לפחות אה, לחזור אה, ו- ולהתייצב לאיזושהי ל- תוכנית שיקומית לאימונים, לאו דווקא לחזור למשחק, ליכולת אה, של משחק מלא ולעומסים של משחק, אבל בהחלט כבר אה, להתאמן עם הסגל ובהדרגה אה, ל- לחזור ולגעת בכדור ולהסתגל ל- לדרגת העצימות שמצופה ממנו.
0: וככה, מתי נראה אותו על המגרשים, הערכה שלך, אם הכול הולך כמו, כמו שצריך?
2: ביטח. אם באמת
0: הכל מסתדר כמו שצריך, אני מעריך שזה עניין של חודשיים שלושה. חודשיים שלושה, טוב, אז, אז לפחות, טוב, בוא נקווה שהליגה תחזור, אתה יודע, <laughs> כאילו אי אפשר לדעת, היא אמורה לחזור בשבוע הבא, וגם בפרק הזה דיברנו על, על הנושא הזה, אם באמת הליגה תחזור או לא, ובאמת אי אפשר לדעת במצב הזה. אולי נקודה אחרונה, מה יעזור לדולף חזיזה להשתקם בצורה בריאה? זה, הרבה, זה גם שיקום נכון, אבל גם התאוששות, שמירה על תזונה נכונה, שינה, הרבה מים ודברים כאלה, נכון?
2: חד משמעית, כן. המעטפת הטיפולית מאוד מאוד חשובה בתהליך השיקומי, גם ה-state of mind, הצורה, המיינדסט שלך כשחקן, Uh, היכולת שלך uh, uh, לאפשר, uh, לבטוח בצוות, uh, לקחת סיכונים, לסמוך על, ה... על תוכנית האימון, וכמובן uh, לייצר uh, מבחינתך את המחויבות באורח חיים בריא, תזונה uh, נכונה, אידרציה uh, טובה ושאינה מספקת.
0: אז זהו, אז כמו שאמרת בהתחלה, דולף חזיזה אה, עבר פציעה קשה, אולי אחת הפציעות הקשות של כדורגלן, קרע ברצועה צולבת בברך, וגם אה, קרע באנסטרינג. מצד אחד, אתה יודע, זה מעודד, כי אתה אומר, זה, הוא כבר עבר שיקום, הוא יודע מה, מה, מה אה, צופה לו, אבל מצד שני... כל פציעה גם גורמת, אה, לה, אה, הסיכויים לחזור לפציעות, אה, כאילו, מקשות על החזרה. כלומר, ככל שאתה נפצע יותר, יש לך סיכוי יותר להיפצע, וגם אה, בפעם הבאה אה, להיפצע שוב.
2: נכון מאוד, אה, כן, כל פציעה למעשה, היא, זה כמו איזשהו נזק מצטבר לגוף, שמוציא כן. את הגוף מאיזון, צריך ללמוד מחדש את ה... לרוץ, אה, להאיץ, וכמובן לבעוט ולטפל בכדור, ו... זה תורה שלמה, וזה משהו שלכל שחקן יש את הכישרון ואת היכולת להתקדם ו- 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 ולפצות על החוסרים והמגבלות בצורה אינדיבידואלית מאוד. אני מקווה ומאמן שדולב עם הטוטליות שלו ולאור ההתאוששות הטובה שלו מפציעות בעבר, גם את זה הוא יצלח.
0: בדיוק, ואתה יודע, המזל שהוא נמצא במערכת כמו מכבי חיפה, עם גם צוות מקצועי ורפואי, דרור שמשון, אורי הראל, ובאמת גם צוות רפואי מדהים, ואני חושב שאתה יודע, ביחד עם הכל, ההערכה שלך של חודשיים-שלושה, אנחנו נראה אותו, אני מקווה שנראה אותו ועוד הרבה שחקנים אחרים על המגרשים. מקווה שיהיה, אתה יודע, נסיים בככה, בנימה אופטימית זו, שנחזור ונראה גם את דולף חזיזה ונראה את כולם על המגרשים בישראל, וננסה לחזור לאיזושהי שגרה גם בכדורגל.
2: אמן, אמן. כולי תקווה, אני מצטרף
0: למילים שלך. אמן. אורי שטיינפלד מניו זילנד, תודה רבה. תודה
2: רבה.
0: אני לא חושב שיש מישהו יותר מתאים מיוני מונפו לענות על השאלה. של דני גור, מה הסיבה האמיתית שהובילה למעבר של לואיס פיגו מברסה לריאל מדריד? יוני, אוהד ריאל, גר בברצלונה, וגם חובב מושבע של סרטים וסתרות תעודה על כדורגל, והוא בטח היה את הסרט על פיגו כמה פעמים, אז
3: יוני, מה העניינים? שלומי טוב, מודאג עם המצב בישראל, דיברנו על זה לפני קצת, אבל בואו נדבר על כדורגל, זה מטקס בכדורגל. אין לסיפור זה לואיס פיגו, אה יופי?
0: כן, אז בדרך כלל אנחנו לא מדברים על נוסטלגיה, אבל במסגרת הפרק המיוחד הזה אמרתי שנדבר על דברים עדכניים, וזה משהו נוסטלגי אחד, אז ככה זה גרר דיון, השאלה של דני גררה דיון, וגם אנשים זה לא כל כך היה ברור להם למה הוא עבר פיגו, ואיך זה קרה בדיוק, ו... אתה יודע, אתה בתור גם אוהד ריאל וגם אחד שבאמת רואה המון סדרות תעודה לכדורגל, אתה יודע, אין מתאים ממך, בקיצור.
3: השאלה היא שאלה קלה, התשובה היא לא תשובה פשוטה, אבל התשובה קשורה, אני אנסה לענות בצורה ישירה. המעבר של ריסוויגו היה סוג של אבטחת בחירות של פלורנטינו פרז, Uh, בתור uh, מסע הבחירות שלו, פעם הראשונה שנבחר, אף אחד לא ידע מי זה פלורנטינו פרז, ידעו שהוא איש עסקים, הוא לא היה בכלל קשור לכדורגל. והוא okay. uh, הציג פרויקט גלקטיקוס, שאנחנו מכירים אותו היום בתור משהו מוחשי, אבל אז היה חלום, הוא לא היה משהו מוחשי, ובתור מסע הבחירות שלו, הוא פשוט uh, הבטיח לאוהדי עיריון מדריד, שהוא יצליח להכתיב את מספיגות. אף אחד לא לקח את זה ברצינות, אף אחד לא היה לזה סיכוי, אבל מאחורי הקלעים שבגדול הם הגורמים הגדולים, לבכלל, שבכלל היה איזשהו סוג של ניסיון למשא ומתן. עכשיו יש שתי דברים על לואיס פיגו שצריך לדעת, אחת ברצלונה לא נתנה לו את החוזים לאורך השנים, כי אחד השחקנים המובילים בסגל, כלומר פיגו הרגיש ברצלונה בתור שחקן שהוא לא מקבל מספיק שכר ולא מקבל מספיק הערכה, וזה משהו שלפני העידן של הפורטה היה מאוד מאוד מושרש כשאתה אומר המועדון הוא מעל כולם, לפעמים הם לא ידעו להרסיק שחקנים, סתם דוגמא, רונלדו השמן, רומנדו ברזילאי, סליחה, עזב את ברצלונה אחרי שנה, או מריו, שנה שנתיים עזב, מועדון, מראדונה, שנה שנתיים ועזב, המועדון ידע להעמיד כוכבים גדולים, לא תמיד בהיסטוריה שלו, הוא ידע לשמור עליהם. זה בתור הערות הגרב. רצית לספר קצת על הסיפור של פיגו, בתור רקע לא, לאיטניה.
0: כן, אז, אז בואו ככה נעשה קצת אחורה, נעבור אחורה. ב-95' הוא גם, אני, אני בתחקיר על הנושא הזה לא ידעתי שהוא היה, הוא כבר חתם בשתי קבוצות באיטליה, ביובנטוס ובפארמה, וכתוצאה מכך הוא ספג עונש שהיה לחתום בקבוצות באיטליה למשך שנתיים. ומלבד אה, ברצלונה, מנצ'סטר סיטי גם הייתה קרובה להחתים אותו, אבל גם היה שם, הוא לא היה יכול לעבור אליה באותה תקופה, אה, מתחילת החוקים, והוא הגיע לברצלונה ביולי 95' מספורטינג, אה, אחרי שברסה משלמת עליו 2.5 מיליון, ושאלתי אותך גם לפני הפרק, אולי העניין הזה עם החתימה בשתי קבוצות שונות, באותו רגע, אולי שם הוא מתחיל כאילו הקטע הזה שבן אדם...
3: לא הכי מחויב, בוא נגיד ככה. זה לא עניין של לא מחויב, זה כן, קודם כל כן, יש ליאוף, אנחנו נגיע רגע לרגע החתימה ונייחס את זה לנושא הזה. אבל מה שפלורנטינו פרס עשה, הדבר הראשון, הוא לגייס שני אנשים שיעבדו עבורו כדי לנסות לשכנע את פיגו. אחד מהם היה חוסר וייגה, שזה הסוכן, החורגר של תקופתו, הסוכן שליווה של את פיגו, והאחראי בין היתר, למסע חצים הכבד שהפעיל עליו, והיה לשתוק, כי פיגו בהתחלה פסל את האפשרות הזאת. הוא גם היה חלק מהסיפור שאתה סיפר לך, כלומר הוא ליווה את פיגו ברוב הקריירה, ואחראי ל... לה... בואו נקרא לזה, פה קראו לו פסטטרו, פסטטרו זה אחד שאוהב כסף, כלומר, אחראי לנושא הזה שפיגו בעצם נחשב לשחקן שרדף אחרי כסף, כלומר, הסוכן שלו באופן טבעי, שמטפל בעניינים האלה, הוא זה שישב עליו, וכן... פשוט פרץ שם לו חבילה של כסף בלי קשר לעלות של ברצדרנה ובלי קשר לחוזה כדי להבטיח את הנאמנות של הסוכן שבכלל ינסה לשכנע פיגו. השני היה פוטרי השחקן העבר שהיה מאוד מאוד מעורב גם פרס נתן לו איזשהו סכום של כסף הבטיחנו R של כסף ואם אתה רוצה לגעת באנשים המפתח אתה צריך לגעת בשני האנשים האלה כי אלה האנשים הקרובים לפיגו שהפעילו עליו חצים כבדים מאוד מאוד מאוד, לשכנע אותו לשים את המעבר. עכשיו צריך להבין, לואיס ליגו של זמנו, זה כמו היום, לא רוצה להגיד עם הפה ואהלן, אבל מאוד מאוד קרוב לרמה הזאת, הוא היה בלון דה אורו, שחקן השנה בעולם, הוא היה שחקן של דו ספרתי כל עונה, הקהל היה חולה עליו, היו שרים לו, או פיגו פיגו, והאצטדיון היה רוקד. <ש> <ש> כן, אז, אז, אז
0: בואו נגיד את המספרים בחמש עונות בברצלונה, הוא כובש 45 שערים, 69 בישולים, מלך בישולים ב, ב, בספרד, 249, ב- 249 הופעות, יש לו שתי אליפויות, שני גביעים, גביעה מחזיקות, אתה אומר, הקהל מאוד אהב אותו, היה אחד השחקנים הטובים בעולם, באמת כאילו, כוכב ענק, <ש> 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 הוא היה יכול להיות äh, אגדת מועדון בברצלונה, ועדיין אתה אומר... שזה לא הספיק לו, ואני מתחבר לסרט בנטפליקס, שזה היה חסר לו הערכה הזאת, והזכרת גם את עניין הכוכבות, אני חושב שהוא אחד השחקנים אולי הראשונים שבעידן ה... אתה יודע, של... הוא לא רק כוכב גדו... כדורגל, הוא גם כוכב מחוץ למגרש.
2: אמת, אמרת את עכשיו...
3: הרבה... נגענו בכל הנקודות החשובות כדי להגיע לרגעי האמת. אנשי המפתח. פורנטינו פרד שעדיין הוא לא הנשיא, הוא רק, יש לו חלום על גלקטיקוס כמו שאמרת הכוכב הראשון, שתי הסוכנים הוא סוכן ואיש אה, מתווך נקרא לו פוטרק והסוכן של פיגו הזה וגם הם גייסו את אשתו של פיגו שגם היא תפעיל לחצים והם ניצלו את החוסר ערנות של ברצלונה, את השאפתנות של ריאל, את הפרויקט הגדול של ריאל מדריד אה, שהיה אז חלום, אף אחד בכלל לא דיבר על זה, ריאל מדריד בפלאפר רצילו פרז היה מועדון בחובות, בעיות כלכליות, ב-98' סיימו את הליגה, נכון שזכו בליגת העופרות בקום חמישי, מועדון שלא היה בתקופות טובות, עם נקרא לזה, עם נשיאים לא פחות גרועים מהנשיאים האחרונים שהקדימו את הפורטק, לא ברמה כל כך גרועה, אבל היו נשיאים לא טובים לריאל מדריד, ולכל הוואקום הזה, תבין איזה משמעות, לואיס ריגו של כל הדמויות פה באמצע, שהפך בעצם את כל הכדורגל. אתה שאלת אותי על ההשלכות של המעבר הזה. אז בסופו אז של דבר... כן,
0: הוא... אז עוד רגע. לפני כן, רק יוני, כן. ומדובר על זה גם בסרט, ואני לא עושה ספוילרים, למרות שכולם יודעים <laughs> את השורה התחתונה, <laughs> אבל <laughs> פיגו בעצמו אמר למצלמות שהוא לא יעבור, ל... שהוא נשאר בברצלונה. ואז כאילו זה עניין של ימים כאלה עד שפשוט הוא דובר לריאל מנואר. הנושא הזה
3: היה בחדשות, כי הרי תרז אמר, הבטיח את זה בתור איזה שיעורים בחירות שלו. וזה היה הרבה זמן באוויר, אבל פיגו, דיברת על האופי שלו, היסס לקבל את ההבטחה, לא רצה לקבל את ההחלטה הזאת, והלחץ גבר וגבר וגבר, וברצלונה, הנשיאים של ברצלונה, בהנהלה של ברצלונה, לא הצליחו בזמן לטפל בבעיה, הם חשבו שפיגו אצלהם בכיס גם בגלל ההצהרות האלה והם לא ידעו את כמות הלחצים שמופעלים עליו ברגע שגם אשתו של פיגו הצטרפה לפרז, לסוכן ולפוטרש היה מאוד משמעותי ולכולם היה אינטרס גדול מאוד כי היה פה הרבה מאוד כסף כולם קיבלו פה כסף מהמעבר הזה, לא רק השחקן ברגע שהיה אינטרס כל כך מובהק הם ישבו עליו בבית מלון, כמו שרואים את זה בסרט, והפעילו עליו לחצים, ובאיזשהו מקום אה, פיגו אה, נשבר, חתם על החוזה, אחר כך אומרים שהוא ניסה לבטן, כמו שהוא עשה את זה באיטליה, והאם זה משהו בפזיזות של פיגו, או באופי של פיגו, שזה או, או גם בסרט דרך אגב, לא ניתן תשובה חד משמעית. כלומר, נגענו כן. בכל הנקודות שהובילו להחלטה, אבל הסרט נותן מקום לפרשנות. ובסופו של דבר... ומה
0: הפרשנות
3: שלך? אין... שלך? הפרשנות שלי היא שבסופו של דבר, אתה בסוף יוסי, כשאתה מנהל קריירה, אתה נותן אמון באנשים שלך, וברגע שהאנשים שלך, גם המשפחה, וגם הסוכן שלך, וגם חשבון הבנק שלך אפילו, ואתה לא מקבל הערכה מספיק גדולה, כי כל הזמן מדברים על כסף, זה מאוד קל לדבר על כסף, אבל יש פה גם עניין של מעמד, יש פה עניין של... אה, אה, חשיבות, ברגע שאתה לא, לא אז זה נקודה שתקפו את פיגו, פה לא מעריכים אותך, פה אתה לא תהיה גדול מכולם, פה מזלזלים בך, ברגע שהצליחו לחדור לו את השריון שהוא בנה מתוך הנאמנות לברצלונה, אלה הרגעים ולחץ מאוד כבד במשך ימים, ימים שלמים ולילות שלמים, בסופו של דבר הוא הבין שעם כל הכבוד לנאמנות לברצלונה, יש נאמנות לאישה, נאמנות לילדים, נאמנות לחשבון הבנק בנאמנות למה שאתה, והוא קיבל החלטה שאולי היא לא פופולרית בכדורגל, אבל כל אחד מאיתנו עושה אותה יום-יום במקומות עבודה, או בדברים אחרים. ו- ו- וזה היה דרמטית
0: הרבה יותר כסף?
3: זה היה הכפלה של פי 2-3 כסף מהשכר שלו ומההצעות של ברצלונה. הנשיאים בברצלונה לא ממש ששו באותה תקופה, לתת כספים כן. גדולים לשחקנים, כלומר חתמת על חוזה, את שער עם החוזה שלך. זה לא כמו עידן מסי שכל שנה, שנתיים... הוא ורולנדו קיבלו, חתנת, ציירים שלך, נדבר בהמשך, סובבו אותו ורבבו אותו, אבל זה לא רק כלפי פיגו, תסתכל על רשימת גדולה של שחקנים של, של ברצלונה גדולים, שעזבו אחרי שנה-שנתיים, כי המועדון לא סירב, רונלדו כן. הבאזילאי, כשדיברנו עליו, עזב בגלל זכויות אימג' רייט, שזה כמה כסף אתה עושה מחוץ, אבל ברצלונה לא הסכימו לא, לא, לא לתת לו, וזה לפעמים... ש... אז היה פחות, אבל היום זה סכומים הרבה יותר גדולים כן. מהזכויות שלך על ה... זה. כולם מדברים על שכר של שחקנים. שחקנים כמו פיגו היום עושים פי 2, פי 3 מפרסומות, מחשבון אינסטגרם וכדומה. אל, אלה תקופה שהנושא הזה היה רק בתחילתו, כמו שאמרת. מה אתה עושה עם שאר הכספים? אבל פה כן, בשכר נטו, פיגו הגיע מקבוצה בפורטוגל, עוד היה שחקן, הפך לכוכב עולמי, וברצלונדה לא הספיקה לשדרג אותו, לא נתנה לו, לא התאימה את השכר ולחור הזה נכנסו כל הדמויות האלה, פרז שבעצם הפך את הכדורגל, שהבין שהכדורגל לא מנוהל נכון, יש פוטנציאל שיווקי הרבה יותר גדול, שאפשר לגייס את הספונסרים לשלם על המעברים האלה, פשוט בלהגדיל את החשיפה, הוא הבין את העד התקשורתי, את הטירוף של הדבר הזה, אנחנו כמה שנים אחרי, עשרים שנה אחרי, עשרים שלוש שנים, ועדיין מדברים על זה, ועדיין מתעניינים בזה, ו- ו- וזה הפך את זה למושג אחר, היום יש גורמים אחרים שנכנסו לכדורגל ולוקשים אותה למקום אחר. אבל המהלך הזה בעצם, בלי המהלך הזה כנראה שאין פלורטינו פרס אה, בריאל מדריד, כן. ואתה מבין את
0: המשמעות של זה עם אז, אז באמת זה באמת שזה. משמעות ע- עצומה, וככה בוא, בוא נזרוק את המספרים, אז פיגו עובר לריאל ביולי 2000 אה, ב-60 מיליון אירו, וגם מבחינת המספרים שלו בריאל, ב- הוא נותן מספרים יותר טובים מאשר בברצלונה. ב- בריאל מדריד אה, יש לו 245 הופעות, 57 שערים, 93 בישולים, ומבחינת הערים אה, שתי אליפויות וכמובן צ'מפיונס אה, ב-2001-2002, מבחינת החלטה של הקריירה שלו, אתה חושב שפיגו עשה החלטה
3: טובה? בטח, חד משמעי. אני חושב שזה רק יגדיל את, ה, את, ה, את, ה, את הסיפור מסביבו. זה הגדיל את, ה, את השם שלו, עדיין מדברים עליו, עדיין זוכרים אותו, הוא היה הגלקטיקווה הראשון. נכון שיש פה קצת חוסר נמלון לברצלונה, אבל צריכים להבין שברצלונה לא טיפלה ובצורה נכונה. ואני חושב שגם ברצלונה עצמה הפיקה לקחים אחר כך, וידעה לשמר את הכוכבים שלהם בצורה יותר טובה, כי הבינה שזה לא יכול לעבוד. וברצלונה גם זיכר עליה עוד פעם עם נאמר, שניצלת סעיף שחרור, וכשפרז שם סעיפי שחרור של יורו, וכדי שהדברים כאלה לא יקרו, כלומר אם יש לך שחקן שאתה חושב שהוא לא ניתן למכירה, אתה פשוט צריך לעבור אותו לסעיף ששחרור, אבל סעיף שחרור מעלים על ידי העליית שכר. כלומר יש פה אחרי. כמה גורמים, בנרטיב הכללי העולמי, פיגו הוא הבוגד, פיגו הוא עשה משהו שאסור לעשות, פיגו הוא דבר כזה, משהו, בדעה האישית שלי, בן אדם צריך להיות נאמן קודם כל לעצמו ולמשפחה שלו ולמחויבות שלו, זה לא אומר שעל כל דבר צריך לעבור. אבל כשמצאים לך פי שלוש לפי ארבע ושמזלזלים בך, המעבר הופך להיות משהו יותר סביר. אה, חייבים להזכיר את, ה, את ההופעה הראשונה של פיגו בקמפנו, שזה היה אירוע מטורף. עם, עם הראש, הראש של החזיר, חזיר. וזה משהו שיצרו לו
0: את כדורגל לא ישכח. זוכר, ואני
3: גם אמליץ לראות את הסרט שייתן השלמה למה שסיפרנו. אני השתדלתי להביא דברים שלא רק תמרו בסרט, כי הסרט... אה, עשה באמת, הוא לא סרט דוקו רגיל, כמו שאמרת, הוא סרט דוקו שבאמת ניסה לחשוף אה, דברים אה, מעבר, כולל ללילה הקריטי שבו okay. פיגו אה, חתם, וכנראה התחרט או לא, וכנראה הדברים האלה, חלקם הם נועדו כדי להקל על חלק מהאנשים שילכו את זה אה, קשה. קשה.
0: אז זהו, אז, אז אפרופו הסרט, לפני שנגיע לשאלה האחרונה, מה שמדהים הוא שיש המון קטעים בלייב, כלומר זה לא רק עכשיו מראיינים זה, זה הרבה תיעוד בלייב של, של הדברים, וזה סרט באמת מומלץ, אחד הטובים שראיתי לגבי כדורגל, ואני רוצה להגיע לדבר האחרון, וזה מתקשר לשם של הסרט, וזה רשום, ככה הוא נקרא, פרשת פיגו, העברה ששינתה את הכדורגל, ואתה חושב... אני חושב שכבר ענית על זה מקודם, זו העברה ששינתה את הכדורגל באמת, או שה... כאילו נטפליקס רצו לתת איזה שם מפוצץ ותפקו את ה... אני זה... חושב שזו אחת ההעברות
3: החשובות ביותר ש... שקרו. אני חושב שזה בעצם מביא לעולם את פלורטרינה פרס, שהופך להיות דמות מאוד מאוד, מאוד חשובה במאה ה-21, עם כל הדברים שהוא מנסה לעשות. בשנים האחרונות אולי טיפה עם הניסיון ההפיכה, אם הסופרלי פחות הצליח לו, לא, אבל בטח שהמורסת שלו היא אני חושב שזה גם הכניס סוג של חדש לכדורגל, אנשים שנוהלו על ידי מועדונים גדולים של ריאל בארצלון, נוהלו על פוליטיקאים, זה בעצם מביא לאנשי עסקים להיכנס, שמבינים את הביזנס הרבה יותר טוב, שמגדילים את, המגר... את הקבוצות האלה, שקבוצות אוהדים בצורה הרבה יותר גדולה, בריאל אפשר להגיד פרז, בארצלון אפשר לתת את אותו קרדיט ללפורטה, שהרים את כל המועדון הזה במשך, שבא אחר כך, אבל הרים את המועדון הזה והכניס לו הרבה דברים טובים גם, לא רק רעים. וכן, גם לדעת לטפל בסיטואציות כאלה. העלו המחירים של הסכומים, אבל אחר כך באה מהפכה אחרת, של הכסף הקטרי והכסף של הנפט, ולא נדבר על זה עכשיו, אז מהפכה
0: אולי דור אחורה. כן, אבל זה כן ה, אחת ההעברות המשמעותיות, שבסופו של דבר אנחנו מדברים היום על עידן של כסף, ואם פעם שחקן כדורגל היה נשאר שנים באותו מועדון, אתה יודע, שחקנים כן. כמו פרנצ'סטה, אה, פיירו וריין ו- 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 גיקס וכאלה, אז אתה רואה שאתה יודע, זו אחת ההעברות של, טוב, הכסף מדבר, ולא בהכרח הרגש והמקום שאתה אה, גדל בו או צומח בו. אה,
3: כן, אבל צריך להבין שהכסף הזה הוחזר על ידי אה, ספונסרים, ראייה, כלומר, היגיון מאחורי ההעברה, מה כן. שאחר כך איבד קצת מההיגיון, כי הכסף הוא מאומן. על ידי אה, פשוט ענפים אחרים, כלומר על ידי גז, אה, מגזרים השנים, סליחה. אה, לכן צריך לקחת את זה בפרופורציה, כלומר כן הכניסו אנשי עסקים שהבינו את הביזון יותר טוב, וכן ידעו לנצל אותו יותר טוב ולהביא יותר חשיפה, ונכון זה גם תחילת עידן הגלובליזציה, זה חמש, שש שנים קודם לפני זה יונייטד, זה ערכה את המותג הזה והפכה אותו למשהו עולמי, הגלקטיקוס עזר לריאל מדריד להפוך למותג עולמי, עזר, לא, סיד הגיע גם רונלדו, וזה גרם למועדון הזה לגייס אוהדים שהיום הם לקוחות מכניסים בכל רחבי העולם. אנחנו מודעים למסעות שיש בארצות הברית, במזרח אסיה, יפן וסין, וכמות האוהדים המטורפת שיש למועדונים האלה. מי שלא השקיע את הכספים האלה, מי שלא קנה את הכוכבים הגדולים, נשאר מאחור. אתה רואה את מילן היום מתקשה להגיע לגבהים של ריאל מדריד בצלונה. אתה רואה ליגות מתקשות להגיע לפרמייר ליג, זה שינה, אבל זה הכניס כסף לכדורגל מהגלובליזציה, וכמובן מהפרסום של חברות מסחריות.
0: אז שורה תחתונה, זו העברה שכן שילטה את הכדורגל. <laughs> 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 חלקי, <laughs> בטח, <בית אחרי>,
3: היא <laughs> גם אמרתי לך, היא השפיעה גם על הרבה מאוד אנשים, לא רק על זה, ואני חושב שחלק מהסוכנים הגדולים לקחו השראה, כמו מנדש ואחרים ש, שבאו אחרי ויגה. ופוטרש, שעשו פה את המכה שלהם והשקיעו בזה הרבה זמן כדי להרוויח קצת כסף, אבל היום אנחנו, אנחנו רואים ויודעים כמה סוכנים אה, חשובים, כלומר זה השפיע חשוב. גם כן. על ריאל כן. מדריד, גם על שוק ההעברות, גם על שוק הסוכנים, גם על החוזים של השחקנים, ופשוט אחר כך בשנים האחרונות אנחנו עדים למהפכה אחרת, אבל זה כבר לא על הפרק
0: בהחלט. טוב, אז אני מקווה שדני גור, ענינו על השאלה שלך ועל כל הסוגיות שעלו אחרי זה מתוך השאלה שלך. יוני מונפו, תודה רבה.
3: בכיף, יוסי, תענו כמו תמיד. לגמרי.
0: טוב, זה הפרק, ואני מאוד מקווה שאהבתם את הקונספט. אתם כמובן מוזמנים לשלוח פידבק, ובאמת בפרקים כאלה חדשים, אז מאוד חשוב לי לדעת מה חשבתם. ואני מאוד מקווה שהתשובות של השאלות סיפקו אתכם ואנחנו ניפרד, ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי וכמו תמיד בפרקים האחרונים נסיים
3: עם עם ישראל חי.